Viene a mente una, 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 una lectura de la palabra de Dios. Y era un tiempo en cuando el rey David iba y salir a batalla. Y había algunos dentro del pueblo de Dios que estaban cansados, ya no podían. El viaje era muy duro. Y se quedaron a, a cuidar las cosas de Israel. Y otros salieron a la batalla y cuando regresaron con todo lo que ganaron de la batalla, todos los tesoros, todo lo que ellos trajeron después de la batalla, dijeron, no vamos a compartir esto con, con aquellos que no fueron con nosotros. No vamos a compartir lo que nosotros hemos ganado en esta batalla con los que se quedaron. Y David dijo, no. Es parejo para todo el pueblo de Dios, porque la victoria es de Jehová. Y nosotros digo esto porque hay algunos que a lo mejor no es tiempo para ellos entrar en el santuario. A lo mejor ellos se sienten bien aquí, estando afuera, teniendo culto. Pero hay algunos que dicen, no estoy listo para esta batalla, así como los que dijeron de David. Pero Dios va a bendecir, ustedes muy bien lo saben, en cuando nosotros estamos orando, estamos orando por aquellos que no están aquí, que ellos también reciben de la bendición de Dios donde ellos estén, estén cansados, o estén enfermos, estén sin ánimo, estamos orando por ellos, Dios guárdalos, cuídalos. Levántalos. Entonces quiero decir esto para aquellos. Es, es muy raro que un pastor di, di, diga esto. Si, si no sienten bien, porque la medida de fe de unos es diferente de la medida de, de fe de otros. Hay algunos que tienen fe y fuerte, y vamos a hacer esto, lo, 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 Dios está con nosotros, vamos, sal, salgamos a la batalla. Y hay algunos que dicen, y está, está difícil. La medida, dice la palabra de Dios, la medida de la fe de algunos es más grande que los de los otros. Y como les dije, para un pastor decirle a su congregación que se quede en casa y, y vean por medio del internet, uh, no se va a escuchar eso. Pero el amor de Dios para cada uno de nosotros es tan grande. Él está y llena nuestro hogar como llena este lugar. Como en cuando estamos en la oración, llena el cuarto, la oficina donde nosotros estamos. Porque el Espíritu Santo mueve. Entonces no se vayan a sentir mal. O oh, el pastor va a pensar que no tengo fe. Sabemos que ten, tienen fe. Puede ser la fe del tamaño de una mostaza, dice la palabra de Dios, pero tenemos fe. Mi fe no es grande, es el tamaño de una, un grano de mostaza. Nosotros no vamos a juzgar, pero el hermano tiene fe. Y Dios nos va a sacar adelante. Amén. Amén. En el libro de Juan, capítulo 9, 
Uh, vamos a estar a uh, Juan capítulo 9, versículo, voy a dar el principio en el 24, dice la palabra de Dios, el evangelio de Juan 9, 24, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no soy experto en cuando ellos dicen, si hay un Dios, ¿por qué pasa esto? Si hay un Dios, ¿por qué permite eso? Pues si hay un Dios, y uno dice, yo no sé todo de la ciencia, yo no sé todo respuesta. Nosotros como cristianos podemos decir por seguro que nuestra fe es basada en la verdad que yo era este hombre y Dios me cambió. Un corazón de piedra y me dio un corazón que siente, que ama, que cuida. ¿Ves? Eso dijo este ciego, si es pecador o no, no lo sé. Lo que sí sé. La verdad que yo tengo es poderoso. Que donde yo estuve, Dios me libró. Yo era ciego y ahora veo. Sobre esa verdad, sobre esa verdad es el poder de la fe. Lo que Dios ha hecho en mi vida. El 26 dice así, y le volvieron a decir... ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Los fariseos le dijeron una vez más, y, y esto lo podemos ver en, con los abogados en las cortes hoy día. Ellos dicen, y lo están leyendo, porque todo lo que tú dices en el corte lo los está escribiendo, lo están escribiendo. Cada palabra que uno dice en el corte lo están escribiendo. Y tú dijiste que entraste por la puerta de atrás porque estaba abierto. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Y uno cuando dice la verdad no se olvida. Dice, no, 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 no. Yo entré por esta puerta. Y estaba cerrada, pero... Tú, entonces, los abogados, ellos siempre están tratando de sacar algo de tu testimonio. Tú dijiste que entraste por atrás. No, 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 yo dije que entré, entré por, por enfrente, porque eso es la verdad y no nos olvidamos de eso. Y los fariseos ahí en, ahí en ese tiempo, el concilio, los fariseos, los sacerdotes, ellos eran los que veían y juzgaban el pueblo. Y aquí le están haciendo que lo repite. ¿Por qué? Para que haya una falla en el detalle, para que ellos puedan decir mentira. Esto no fue milagro, es una mentira. Dice también, dice en el 26, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Lo querían tropezar, repitiendo lo mismo, lo mismo para que haga un cambio, para que ellos puedan decir mentira. Este evangelio, este Jesús, tu testimonio es falso, porque dijiste esto y ahora estás cambiando. Lo usan ahora en el corte. Porque el enemigo siempre está tratando 
de fracasar nuestro testimonio. Pero una vez más, lo que yo sé es lo que yo sé. Esto es verdad. Lo que Dios ha hecho en mi vida, nadie me puede decir contrario a eso, porque yo sé lo que Dios ha hecho. Y nosotros sabemos lo que Él ha hecho en mi hogar, lo que Él ha hecho con mi esposo, mi esposa. Es verdad. Y no, no podemos cambiar. Y, y nos preguntan y nos preguntan y nos preguntan y no cambia. ¿Por qué? Porque es verdad. Dice el 27 así. Y, y les respondió, el, el, y les respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Dijo algo muy importante aquí. Él les respondió y os he dicho y no habéis querido oír. Ellos no es que no podían oír. No es que ellos no entendían. Es que no querían. Eso dice la palabra de Dios. No querían oír. No querían oír este testimonio. No, ¿qué es lo que pasó? Ellos no querían oír. Y esto es muy importante. ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Lo hermoso de un cristiano, y nos acordamos, porque cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, yo estaba hablando con mi esposa de nuestro primer amor. Acuérdense. Aún, aún nuestro primer amor, en cuando no podíamos parar de hablar de Cristo. Íbamos a la tienda, íbamos a, la gas, a poner gas y, y hablábamos de Cristo, nuestro primer amor. Y sinceramente, este que era ciego, él está diciendo, ¿queréis ustedes también ser sus discípulos? Porque mira, y nosotros decimos, porque mira lo que él ha hecho en mi vida. La alegría y la paz que yo nunca en mi vida he tenido, la libertad y las bendiciones que yo tengo hoy. ¿Queréis también vosotros disfrutar de esto, de esta maravilla, de esta gracia que Dios me ha dado a mí? Y el nuevo creyente, con el entusiasmo de esperar que también ellos se entreguen a este amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que él está diciendo. ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? ¿Cómo no? Mira la maravilla que él ha hecho en mí. El nuevo creyente y su entusiasmo, así como nosotros. Acordémonos de ese tiempo. Acordémonos cuando queríamos que todo el mundo conociera a este Cristo que nos libró, que nos dio vista en cuando nosotros estábamos ciegos. Mateo, si lo quieren apuntar, Mateo 10, 14, dice así. Y si alguno no os recibiréis, ni oirá vuestras palabras, salir de aquel, aquella casa o ciudad, sacudiendo el polvo de vuestros pies. No querían escuchar. Aquí claramente este dice, pero no quieren escuchar. Y el, la palabra de Dios 
para el peligro de ellos, para que ellos no tengan excusa, porque no van a tener excusa. Nosotros estamos compartiendo el Evangelio. Nadie nunca me dijo. No hay excusa para aquel que rechaza. El 28 dice así, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Queriendo insultar a ese hombre, queriendo insultar a este hombre, dicen, tú eres discípulo, discípulo de él, pero nosotros discípulos de Moisés. ¿Se acuerdan antes de esto? Que ellos estaban diciendo, nuestro padre somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas los fariseos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Nosotros venimos del linaje, nuestros familiares, mi, mi papá era pastor, mi abuelo era pastor, mi tío es evangelista. Ellos se querían detener del padre Abraham. Pero ahora están diciendo, y el que nos ha dado la educación es Moisés. El que nos ha dado la ley de quien hemos a nosotros aprendido es de Moisés, nuestro padre Abraham. El que nos ha instruido es Moisés, pero ni nuestros padres ni nuestra educación nos puede salvar. No se trata de una relación, sino, no se trata de una religión, sino una relación con Cristo. El moto, el modo de, de que ellos quieren ganar esta batalla es insultar a este hombre. Pero no era insulto para él. La palabra de Dios dice, cuando ellos vienen y nos insultan, por su causa es de bendición. Esto lo dice en Mateo 5.11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persiguen y digan todo clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ves? La palabra de Dios dice, cuando ellos te están insultando por causa mía, eres bendito, es de bendición. Yo siempre les comparto con muchos, mirar los discípulos, cómo ellos sufrieron, cómo murieron. Mirar los profetas, mirar lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no nos saludan, nos sentimos mal. El sufrimiento, bienaventurados, en cuando los insultan y los persiguen. Por causa mía. Ellos estaban jactando en su padre, en su educación. Moisés tuvo su lugar. Moisés trajo la ley. Escuchen en cuando ellos dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. Moisés en la casa de, de Jehová, él era un fiel siervo. Pero en la casa de Jehová, el Hijo Cristo trajo la gracia. Moisés trajo la ley. Jesús trajo la gracia. 
Hay iglesias hoy día que se aferran a la gracia de Dios. Escucha. Hay iglesias, hay cristianos que dicen, pues es por la gracia que nosotros somos salvos. Y es cierto. No es por la obra que nosotros somos salvos, es por medio de la gracia de Dios. Y es cierto. Pero ellos toman un paso más allá y dicen, yo puedo vivir como yo quiero. Porque somos salvos no por mis hechos, sino por la gracia. Y eso es un error. Porque también Moisés trajo la ley, la ley de Dios. Y estas cosas, hay una cuerda de amistad en el deber del hombre y la gracia de Dios. Hay una cuerda que combina los dos. El deber del hombre, hacer esto que es recto delante de Dios. Y dar gracias por la gracia de Dios, que no lo merecemos, más bien Él nos los da. Entonces es una, es una cuerda de amistad entre la ley y la gracia. No podemos decir, por la gracia soy salvo y puedo vivir como me da la gana. No. Aquí ellos están diciendo, nosotros somos discípulos de Moisés, el siervo de la casa de Dios. Pero Jesús es el hijo de gracia que sale de la casa de Dios. Nosotros sabemos, dice el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Yo, Jesús, su nombre es salvación de Dios. Escuchen. ¿Y cómo le dicen a Jesús? No le dicen por su nombre Jesús, le dicen este. Ni dicen este, Jesús, salvación de Dios. No le dan crédito al nombre que fue dado a como cantamos a Immanuel, Dios con nosotros. Ni le dicen Jesús, ni quieren decir salvación de Dios. Porque eso es lo que quiere decir Jesús. Si no le dicen este. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a, a este. No sabemos de dónde sale. ¿De quién era la culpa? ¿De quién era la culpa que ellos no sabían quién era Jesús? Ellos eran los guardias de la religión judía. Ellos tenían las, los escribas, los que estaban escribiendo el Viejo Testamento. La venida del Mesías, hijo de David, hijo de Dios. ¿Por qué no sabían de dónde salió Jesús si las Escrituras claramente estaban proclamando que Él era el Mesías? Lo que tenían que hacer es investigar quién es este Cristo. Así como cada uno de nosotros debemos de estar investigando quién es de este Jesús de quien habla este hombre. ¿Qué es su doctrina? 
ver las, los milagros que Él ha hecho en cada uno de los que están aquí. La culpa no lo tuvo Jesús. La culpa no lo tuvo el ciego. La culpa lo tenían ellos porque no estaban investigando de este Salvador. De este que libra, de este que da vista al ciego. Pero ellos por su orgullo, por su religión, no escuchaban. No investigaron. ¿Quién es este Jesús? Yo ha compartido muchas veces, ve y lee tu Biblia. Ve a tu casa y leer tu Biblia. Pues, ¿qué es la diferencia de, de esta religión y esta religión? Y es, ve y lee tu Biblia. Porque la culpa no lo tiene Jesús. La culpa no lo tiene el Espíritu Santo. Siempre está llamando. Nosotros tenemos que ir y investigar. Dice Juan 5:46, porque si creéis a Moisés, esto diciendo Jesús de Moisés, dice, porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de, porque de mí escribió él. Dicen que creen en Moisés, si creen en Moisés, creer también en mí, porque de mí Moisés escribió, del Salvador del Salvador, investigar. Dice el 30 así. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es una maravilla. Pues esto es maravilloso, dice la palabra de Dios. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ustedes, los guardias, de la religión de los judíos es maravilloso que ustedes no saben de dónde viene porque las escrituras aún Moisés escribía de él Isaías dice esto el profeta Isaías 29 14 dice así he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo He aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá la sabiduría de los sabios y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. Quiere decir que la gloria de Jesús, ya no van a ver la sabiduría, ya no van a ver la, la el entendimiento de los entendidos, porque va a levantarse Jesucristo haciendo maravilla sobre maravilla. Mirar a Cristo, no a los sabios. Hay una palabra en el griego que se llama de los, los sabios. Los sabios, ellos dicen, yo soy ag agnóstico. ¿Han escuchado eso? Que ellos dicen, no, yo, yo soy agnóstico. Algunos que, que no creen en Dios dicen, tú crees en Cristo, tú crees en Dios. Y ellos dicen, no, yo soy agnóstico. En el griego, agnóstico quiere decir uno que no sabe, uno que no entiende. 
Y cuando ellos, el sabio, se levanta con su pecho fuera y dice, yo soy agnóstico. Eso quiere decir, en el latín, esta palabra agnóstico quiere decir ignoramos. Donde nosotros salimos, donde nosotros sacamos la palabra ignorante. Y cuando ellos sacan el pecho, yo soy agnóstico. Lo que ellos están diciendo, la palabra, el raíz de esa palabra quiere decir, yo soy ignorante. Y nosotros podemos decir verdaderamente que tú eres ignorante. Porque la maravilla que Dios ha hecho es grande. La misericordia y la gracia que sobreabunda de nuestro Salvador. Realmente eres ignorante de estas cosas. Aún la palabra no lo entienden. El raíz de esa palabra, ellos no lo entienden. Para conocer la gracia de Dios, cada uno de nosotros hemos conocido la gracia de Dios. Hemos sentido su presencia. Hemos visto la, el milagro que Él ha hecho en nuestra vida. Y no podemos entender por qué no lo pueden ver. No podemos entender por qué no aceptan esta gracia, por qué no aceptar esta misericordia. Y los fariseos no querían escuchar. Dice la palabra de Dios en el 31. Y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si algún es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién está diciendo estas palabras? Escuchen. Es el que estaba mendigando. Es el que estaba ciego. Él era ciego y por eso sabemos nosotros que él no podía leer las escrituras, pero los estaba escuchando. Y este que era ciego dice estas palabras. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y cuando él usa esa palabra, lo usa plural. Sabemos, real, verdad, sabemos nosotros. Él está hablando a los fariseos, a los saliseos, a los escribas, a todos los que están alrededor de él. Yo puedo ser ignorante en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Yo no sé leer. Yo en cuando yo me convertía al cristianismo, yo me daba pena leer porque no, no sabía leer. Y dice esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios... Y hace su voluntad a ese, oye. ¿Ves? Yo no sé leer. Yo estaba mendigando. Pero sé esto. El temeroso de Dios, el que hace su voluntad, Dios escucha. Y Él está enseñando a los fariseos estas cosas. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír 
por la palabra de Dios. Una vez más, pensando en el ciego. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar lo que Dios quiere. Tenemos que escuchar. No escuchan que dijo el ciego, porque no quieren escuchar. Dios está hablando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice también, esto debe de ser el terror del no creyente. Dios no escucha al pecador. Ellos deben de, de tener terror porque Dios no va a escuchar al pecador. Pero esto no implica que un pecador arrepentido que teme a Dios temiendo a Dios y buscando y necesito una salida de aquí donde yo estoy porque el ciego lo sabía que Dios escucha al que teme a Dios que hace su voluntad esto lo sabía y Dios hizo un milagro en él ves nosotros tenemos que escuchar él está hablando y, y estamos orando que no seamos uno de aquellos que dicen, pero no quiero escuchar. Salmos 34, 15 dice así, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Pero los justos, ¿quién son? Los que son justificados por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Nuestro consuelo es que Dios escucha nuestras oraciones porque somos justificados por medio de Jesús el 32 dice así después desde el principio no se ha oído desde de decir de alguno abriese los ojos de uno que nació ciego una vez más el 32 desde el principio no se ha oído decir de alguno abri, abrirse los ojos de uno que nació ciego. Si este no vendrá de Dios, nada podrá hacer. Este milagro que Cristo hizo, desde el principio del tiempo, nunca se ha oído de uno que nació ciego, que sus ojos, por la ciencia, por la naturaleza, no, esto fue un milagro. Porque desde el principio nunca se ha oído de uno que abre los ojos, de uno que ha nacido ciego. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nosotros enseñases a no, y, y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Ellos dijeron, tú naciste en el pecado y tú nos enseñas a nosotros. Mira, hay muchos que si me vieran hoy, los que me conocían en el mundo, si hay muchos que los, conozco, que los conocen en el mundo y nos ven ahora y dicen, tú me vas a enseñar a mí, tú que cuando saliste de la escuela ni sabías leer, Tú, ignorante, me vas a enseñar a mí. 
Y esto es lo que ellos están diciéndole a este hombre. Tú nos vas a enseñar a nosotros, un ignorante pecador, porque en cuando nosotros vemos y nosotros vemos a una persona, vamos a decir, un, un que está mendigando, uno que es homeless, decimos, tú estás en esa condición porque quieres estar en esa condición. Tú estás en esa condición por la droga, tú estás en esa condición por el alcohol, tú estás en ese lugar por flojo, porque no quieres trabajar. Así ellos estaban haciendo con él. Tú eres un pecador, por eso naciste así. Pero él sabía que era Dios el que libró. Él estaba haciendo, como dije la vez pasada, él estaba haciendo todo lo posible para seguir adelante. Él no, él no solamente se quedó en casa esperando. Él estaba haciendo todo lo que podía hasta que Cristo vino y lo rescató. El 36 dijo, respondió él y dijo, disculpa, oyó Jesús, el 30, 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando dice la palabra de Dios que lo halló, dice aquí, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? voy a terminar muy pronto dice que él Jesús lo halló que Jesús lo halló que quiere decir la, la, la palabra de Dios quiere decir que Jesús lo estaba buscando porque lo, lo halló uno que está buscando y haya, esta palabra lo halló. Dice, oyendo Jesús que lo habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿creéis tú en el Hijo de Dios? Aún en cuando el hombre está excluyendo. Puede ser que en tu vida sientes y siempre has sentido que la gente te excluye que no, tú no perteneces a este círculo que siempre te ponen al lado que no, nada sale para tu bien y Dios, Dios nos está enseñando aquí escuchen que este que fue expulsado fue hecho fuera Jesús viene y lo está buscando. Él quiere consolar, pero también Él quiere instruir. Él viene a nosotros como vino a mí, expulsado por buena razón. Ya no pude participar. Mi, aún mis hermanos no querían que yo me juntara con ellos. Eres muy tremendo. Y uno está expulsado. Y viene Jesús para hallar lo que se había perdido. Viene a consolar. Pero también Él quiere instruir a este hombre. 
oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Ves aquí Jesús está examinando su fe? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No dijo, y ustedes han escuchado cuando dice la palabra de Dios, oh hijo de David. Muchas veces ellos venían a Jesús y le decían, hijo de David. A un otro ciego le, le llamaba y clamaba, hijo de David. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen hijo de David, hijo de Dios? Porque los que re hacían referencia al hijo de David, eran los que esperaban el Mesías para la liberación de Israel, y sí lo era. Ellos decían, hijo de David, el libertador de Israel, el rey que ha de venir, el hijo de David, del linaje de David. Y es cierto, pero aquí él dice, ¿creéis tú en el hijo de Dios?, y esto es muy difer diferente porque lo que él está diciendo es lo espiritual, lo de adentro, tu espíritu, tu alma. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Mi reino es espiritual. Y él está probando la fe de este hombre. Y dice el hombre, respondió y él dijo, ¿Quién es Señor para que crea en él? Y, y le digo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Me acuerdo cuando yo era joven, venían artistas en, en el ciudad. A lo mejor donde ustedes crecieron, venían artistas, un cantante famoso a tu pueblo. Y todos corrían para verlo. Lo ves, y, y nosotros estamos buscando para ver a esta persona y dice Jesús esto le digo Jesús pues le has visto me estás mirando y dice esto y el que habla contigo él es tu salvador no es como un príncipe no es como un famoso que lo ves Jesús dice el que habla contigo yo soy, yo soy el que habla contigo, porque Jesús quiere mucho más que una religión, Jesús está buscando, Jesús viene a ti y halló lo que estaba buscando, la palabra de Dios lo sabemos bien, que he venido a buscar y salvar lo que se había perdido, no solamente para que veamos, sino Él quiere tener comunión con nosotros. Y le digo a Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le, le adoró. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9. Si si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ves este hombre y, digo, y le dijo, creo Señor, y le adoró. 
Nosotros claramente sabemos que la Biblia nos enseña que solamente hay que adorar a Dios. Es el mandamiento de Dios. Que nosotros amemos a Dios, que nosotros adoremos a Dios. Para terminar, aquí Jesús, escucha, aquí Jesús una vez más está aclarando, Él es Dios. El que vino a buscar, el que hemos visto los milagros, el que abrió los ojos del ciego, el que nos ha dado esperanzas para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, el que, nos, que hemos visto lo que Él ha hecho, no dice solamente que me has visto, sino el que habla contigo. Y dice el ciego, dijo el que era ciego, yo creo. Y dice la palabra de Dios, el que, que confiesa con su boca, esa será salvo. Este hombre no solamente lo vio, lo escuchó y creó y fue salvo. Así nosotros, Dios está aquí y Dios está llamando. Que no seamos de aquellos que no quieren escuchar. Que nosotros nos sometemos al llamamiento de Cristo. Cristo vino y Él halló a esta persona. No solamente para consolar, sino para instruir que Él es Dios en carne. Y le damos gracias por esto, lo que Dios nos ha hecho. Él no sabía mucho, Él no sabía mucho, pero lo que sí sabemos es que Dios ha hecho una obra en mí. Y esto lo sé por verdad, lo he visto, le he escuchado y lo creo. Amén. Amén. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, que tu obra aquí siga adelante, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, que ellos pueden ver el milagro, que después ellos pueden escuchar de tu palabra, Señor. Y que podemos, Señor, caminar por medio de la fe y la fe que tenemos por medio de tu verdad, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y lo has prometido que nunca nos dejarás. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.